0: Es un tiempo, un momento preparado para ti en la confianza de descansar en los brazos amorosos del Señor y acompañados de buena música. Yo soy Mauricio Patiño Bustos y te doy la bienvenida. A propósito de ese poder, no siempre es fácil caminar en la confianza de Dios. Tenemos la seguridad que da la Escritura, la Biblia, de que Dios nos capacitará para lograr cualquier cosa a la que Él nos ha llamado, pero frecuentemente, nos asustamos por las pruebas, por los obstáculos inesperados que se levantan en nuestra vida. Podemos identificar un par de razones por las cuales nosotros perdemos la confianza en lo que tiene que ver a la promesa de Dios de capacitarnos. Primero, frecuentemente ponemos atención a consejos de otras personas que de pronto reaccionan a nuestros problemas desde una perspectiva netamente humana. Preocupados, claro, por nuestro bien, nos dan consejos sin embargo, un llamado celestial bien puede escapar al entendimiento de estas personas que con buena voluntad se acercan a nosotros. En segundo lugar, nuestra confianza es a veces acudida porque hay pecado en nosotros. El pecado crea culpa y esa culpa puede llevarnos a una dominante sensación de indignidad. No somos dignos porque somos pecadores. Sentirnos indignos del apoyo de Dios puede convencernos que simplemente somos tan malos, tan pecadores, que no podemos recibir el poder que Dios ha prometido en su palabra. Si lo que he dicho te describe a ti perfectamente, no te desanimes. Nadie es digno de la fortaleza de Dios, de acuerdo a lo que nos dice la carta a los romanos. Sin embargo, por su gracia, Él escogió rescatarnos de las garras del pecado, aunque no fuéramos dignos de ello. No permitas que la culpa te robe el poder de Dios que te está esperando si has confesado tus pecados al Señor debes estar seguro y segura de que Dios ha removido la piedra de tropiezo en tu vida y ahora te ofrece una esperanza y un mañana junto a Él Conversando contigo mientras disfrutamos de estas páginas musicales sobre la confianza depositada en nuestro Señor. Con frecuencia, pensamos que la confianza es estrictamente una creencia basada en nuestras propias capacidades humanas. Por ejemplo, una carrera de éxitos puede guiar a un hombre, un hombre de negocios, digamos así, a pensar muy alto de sí mismo. Si él aprende por medio de la experiencia que es el mejor en su campo, en el ramo que él se desarrolla, puede muy fácilmente formarse un patrón de conducta, de confiar en sí mismo para satisfacer cualquier necesidad que surja. Y la pregunta es, ¿este tipo de confianza es la que Dios desea para cada uno de nosotros? El apóstol Pablo rápidamente contesta, no, no es esa la confianza. Pablo, ciertamente que experimentó grandes éxitos en su vida, una vida muy dura, llena de pruebas en todo sentido, sin embargo, se sostuvo firme en la convicción de que Dios lo capacitaría para alcanzar lo que el Señor puso delante de él. Pablo se dio cuenta de la frivolidad de poner su confianza en sus propias habilidades, en sus conocimientos, en su talento, en fin. En la carta a los filipenses 3, versículos 4 al 7, Pablo muestra qué impresionantes podrían ser sus logros en el plano humano, pero al final... Estimó esas cosas como pérdida por amor de Cristo Jesús. El Señor no desea que confiemos solamente en nosotros mismos. A través de la Biblia, el Señor demuestra que Él, y solo Él, es capaz de llenar todas nuestras necesidades. Tenemos que prestar mucha atención para no permitir que nuestros éxitos, nuestros logros, influyan en nuestro ego, y eso distraiga nuestra atención de Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. Él nos da nuestros éxitos. Agradezcámosle hoy por la poderosa fuente de confianza que Él ofrece. Que la gloria sea para el Señor. Bueno, espero que estés gozoso, contento con este tiempo especial que lo hemos dedicado para hablar de las cosas de Dios. ¿Qué te hace estar contento a propósito? Muchas personas creen que las cosas materiales pueden traerles verdadero gozo. Sin embargo, la Biblia nos enseña claramente que esto no es del todo cierto. La felicidad se refiere a nuestro cabal sentido de satisfacción con la vida en cualquier momento. Esto depende totalmente de nuestras circunstancias, cosa que puede cambiar constantemente según lo que nos ocurra en el día a día. Gozo, por otro lado, es esa capacidad de actuar a pesar de nuestras circunstancias. El verdadero gozo es interno, de acá del corazón, es duradero. Por lo tanto, podemos regocijarnos aún en nuestras pruebas, en nuestras debilidades, porque la fuente de nuestro gozo no es de este mundo, es eterna, es inalterable. Examinemos dos fuentes de donde obtenemos nuestro gozo. ¿Qué te parece? Primero, nuestro gozo es el resultado de una relación personal con Cristo Jesús. El gozo y la paz que Jesús trajo al mundo son permanentes, son constantes. Él dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy la paz como el mundo la da. Es que el mundo solo puede darte felicidad temporal. Nuestro gozo, por el contrario, está basado en lo eterno. El gozo es el resultado de la presencia y la morada del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios está vivo y activo en la vida de un creyente, de un hijo de Dios. Esto produce un manantial de gozo en nuestras vidas. Mientras llegamos a asemejarnos más y más, a Cristo Jesús Ten en cuenta que cualquier cosa que el mundo te da El mundo la puede quitar Por lo tanto, no busquemos su gozo en las cosas de este mundo Solamente Papá Dios puede llenarnos de ese gozo divino De ese gozo celestial Mientras nos acompañamos y disfrutamos de estas selecciones musicales, hemos venido conversando sobre el poder del de gozo en nuestra vida, la confianza en el Señor. Y contrario al pensar humano, el gozo y la felicidad se ponen en un rígido contraste el uno al otro. Como un conocido abogado de Chicago en los Estados Unidos, Horacio Spafford, en el siglo XIX. Pues resulta que Spafford, Enfrentó un terrible golpe financiero en la mayoría de sus inversiones, en sus bienes raíces que fueron destruidas por el fuego de 1871 en Chicago. Antes de esto, sufrió la pérdida de su único hijo. Necesitando desesperadamente un descanso, él y su familia planearon tomar vacaciones en Europa. Spafford, por el tema de sus negocios, fue retenido, de modo que envió a su esposa y a sus cuatro hijas adelante. Durante su viaje, el barco en el cual ellas se transportaban chocó y se hundió en las profundidades del océano. Arribando con seguridad a la orilla, la señora Spafford escribió a su esposo un pequeño telegrama. Decía lacónicamente, la única sobreviviente, es decir, ella. Sus cuatro hijas, al igual que su hijo, estaban perdidos. Cuando iba de camino a unirse con su esposa, el barco de Spafford cruzó sobre el mismo punto en donde sus hijos se habían perdido, se habían ahogado. Allí mismo, Spafford escribió las palabras de un himno que desde entonces se ha convertido en una fuente de consuelo. El título de este himno es Está bien con mi alma. En ese momento, ciertamente, no estaba feliz, no estaba con gozo, claro. Él estaba sufriendo como un padre acongojado. Sin embargo, su prueba no oscureció su fe y gozo en Dios La felicidad es determinada por las circunstancias Pero el verdadero gozo es un regalo de Dios para todos los tiempos Si tú en estos momentos estás tambaleándote por tus sufrimientos, por una prueba Tráelos a los pies del Señor Allí Él cambiará tu lamento en baile como dice el Salmo 30.11 Ese es el verdadero poder del gozo en nuestras vidas Hoy este tiempo lo hemos dedicado a hablar del gozo, el verdadero gozo que solo se encuentra en los brazos amorosos del Señor y en su palabra. Nuestras emociones ejercen una influencia realmente poderosa sobre nuestras vidas. A veces escuchamos decir que las personas están dominadas en sus emociones. A veces nuestro empuje emocional puede ser saludable, como el deseo, por ejemplo, de un recién casado por cuidar y proteger a su esposa. Perfectamente natural y entendible Sin embargo, otras oportunidades Nuestras emociones se tornan negativas Y van en contra de nuestra vida De nuestra fe y de nuestra unidad con el Señor Cuando hablamos acerca de nuestras emociones Debemos reconocer que podemos decidir O nuestras emociones nos controlan O nosotros las controlamos a ellas <risa> Cuando permitimos ser gobernados por nuestras emociones, los resultados son dolorosos y a menudo son devastadores. Las emociones negativas nos ponen en una esclavitud, la esclavitud de la ira, del temor, del resentimiento, tal vez de la hostilidad, de la lujuria, de los celos, de la duda y claro la ausencia del perdón solo por mencionar algunos de los efectos de nuestras emociones descontroladas. El hecho preponderante es que la mayoría de las personas ni siquiera reconocen que están esclavizadas por estos sentimientos o emociones. La verdad es que si las emociones fueran visibles, podríamos ver a las personas caminando con una tremenda carga sobre sus espaldas. Esta carga pesa sobre sus corazones, dejándoles frustrados, sin alegría, sin paz, sin contentamiento y sin gozo en sus vidas. Al no conocer el daño que se están haciendo, muchas personas continúan caminando con esas cargas emocionales firmemente adheridas a sus espaldas. Obviamente, esto no es lo que quiere Dios para ti. Él nos ha creado para vivir con gozo y contentamiento, incluso en medio de las adversidades y las pruebas. La esclavitud de cualquier clase es contraria a su perfecta voluntad para nuestras vidas. En el Evangelio de Juan 8.36 dice lo siguiente, «Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud». Nuestras emociones son un hermoso regalo del Señor. Sin embargo, ya que vivimos en un mundo caído, este regalo puede ser mal usado y abusado cuando interactuamos con las otras personas. Así es que comencemos a ver la belleza de las emociones dadas por Papá Dios mientras aprendemos a dejar de lado la carga destructiva de esos sentimientos negativos. El Señor nos ha llamado a tener gozo y contentamiento en Él.